1: Wolfgang Weber. Evergreens Intercontinental Hongkong hat
0: siebeneinhalb Millionen Einwohner, aber nur vier private Golfclubs. Die wahnwitzigen Preise, die dort aufgerufen werden, stehen quasi beispielhaft für Erscheinungen in vielen Lebensbereichen der südchinesischen Sonderwirtschaftszone, die, mit europäischen Maßstäben gemessen, Irrsinnig und unfassbar wirken. Den Golfsport könnten sich in Hongkong eigentlich nur die oberen 10.000 leisten. Eigentlich. Doch zum Glück gibt es etwas abseits der Megacity die kleine Insel Khao Sai Hongkong ist der Wahnsinn. Wanna bet? Golf in der ehemaligen Kronkolonie zwischen großer Historie und Milliardengeschäften. Wetten, dass der letzte verbliebene Kronzeuge von Van Ling seinen Standort seit Jahrzehnten keinen Deut verändert hat? Der über 80 Jahre alte Captain's Chair steht wie angewurzelt in seiner Ecke in der altehrwürdig biederen Spike Bar des historischen Clubhauses, die, like in the good old times, bis heute Gentlemen only vorbehalten ist. No Ladies, please. Und als sei es im Allerheiligsten den Traditionalisten und Nostalgikern gelungen, die Uhr um ein Vierteljahrhundert zurückzudrehen, Bewahrt das edle Sitzmöbel geradezu trotzig, das filigran ins Edelholz seiner Rückenlehne geschnitzte, längst aus der Zeit gefallene Originalwappen des ältesten Golfclubs der einstigen britischen Kronkolonie. The Royal Hong Kong Golf Club. Flankiert vom chinesischen Drachen und dem lateinischen Clubmotto Festina Lente. Eile mit Weile. An die Aufforderung zur Entschleunigung gehalten, haben sich die Kluboberen von Fan Ling seinerzeit freilich nicht. Im Gegenteil. Schon ein Jahr bevor der Union Jack eingeholt und Hongkong am 1. Juli 1997 an China zurückgegeben wurde, strichen sie im vorauseilenden Gehorsam das Wort Royal aus dem Vereinsnamen. Die Krone im Clubsigny wurde durch eine Orchideenblüte ersetzt, das von Peking genehmigte offizielle Wappenzeichen der siebeneinhalb Millionen Metropole an der Mündung des Perlflusses ins chinesische Meer. Vom schmerzlichen Verlust der Krone abgesehen, achten die Verantwortlichen um General Manager Ian Gardner und Golfdirektor Daniel O'Neill freilich strikt darauf, dass ihr Club, dessen ruhmreiche Geschichte 1889 im Happy Valley auf Hong Kong Island begann, der Tradition verpflichtet bleibt. Im Kern ist der Club immer noch very British. Und zwar in einer Ausprägung, die auf Außenstehende bisweilen durchaus auch als steif, abgehoben bzw. snobbisch empfunden werden mag. Jedenfalls mochten sich die PR-Leute des immerhin auch schon über 100 Jahre alten, nämlich 1919 gegründeten Shaco Golf and Country Clubs auf Hong Kong Island vor einiger Zeit einen ziemlich derben verbalen Seitenhieb in Richtung Fanling nicht verkneifen. Auf ihrer Internetseite lobten sie die eigene Clubatmosphäre und ihr Servicepersonal ausdrücklich dafür, Not as Toffee Nose as in the Hong Kong Golf Club zu sein. Toffee Nose heißt nichts anderes als hochnäsig. Vergleichende Werbung der besonders feinen ostasiatischen Art. Dabei gilt ausgerechnet der Sheko Golf and Country Club als der unzugänglichste der gerade mal vier privaten Golfclubs von Hongkong fast so hermetisch abgeschottet wie die Tresorräume der Bank of China in der Garden Road. Ernsthafte Chancen, Mitglied in Sheckow zu werden, hat, wie in Golferkreisen der Metropole kolportiert wird, nur wer im Dunstkreis des Clubs eine standesgemäße Villa mit tunlichst mehr als nur einem Bentley oder Rolls-Royce in der Garage besitzt und idealerweise Chef eines international erfolgreichen Unternehmens ist. Und selbst das, heißt es, sei noch keine Garantie, die aufwendige und langwierige Aufnahmeprozedur für Shekow erfolgreich zu bestehen. Kaum irgendwo sonst auf unserem Globus klaffen in vielen Lebensbereichen Angebot und Nachfrage so weit auseinander wie in der einstigen Kronkolonie an Chinas Küste. Was den Markt für luxus Luxusapartments angeht, gilt Hongkong als eine der teuersten Städte der Welt. In begehrter Hanglage, mit Aussicht auf die Wolkenkratzer-Szene rund um Victoria Harbour oder auf die goldfarbenen Strände der Repulse Bay, sind Quadratmeterpreise jenseits der 40.000 Euro durchaus keine Seltenheit. Mindestens ebenso abgehoben und nach europäischen Maßstäben unfassbar wirkt der nahezu bizarre Kampf der Reichen und Superreichen um Mitgliedschaften in den prestigeträchtigen Privatclubs von Hongkong. Eine unüberschaubare Anzahl an Dienstleistungsunternehmen mit Namen wie Everfine oder China Dragon Membership Services versprechen ihren Klienten, gegen eine entsprechende Gebühr den Weg in einen oder mehrere jener exklusiven Clubs zu ebnen, ohne deren Mitgliedschaft man in dieser Weltstadt mit sehr eigenen Regeln ein gesellschaftlicher Nobody ist und bleibt. Denn für den, der im alten oder neuen Geldadel Hongkongs nicht schon bestens vernetzt ist und von einflussreichen Altmitgliedern empfohlen wird, öffnen sich die bestens gesicherten Tore der prachtvollen und mit allem Luxus ausgestatteten Clubresidenzen nur äußerst zögerlich. Manche Kunden, die es auf eigene Faust versucht haben, ließ sich Vivian Wong, Sales Managerin der China Dragon Membership Services, in der Lokalpresse zitieren, haben 20 Jahre auf eine Mitgliedschaft gewartet. Da reicht es oft nicht einmal aus, wenn der Bewerber die Second-Hand-Membership-Fees für die wichtigsten Country-, Yacht-, Cricket-, Football- und sonstigen Privatclubs, die Vivian Wong und ihre Kollegen permanent wie Aktienkurse veröffentlichen, problemlos aus der Portokasse hinblättern kann. Dabei können die aufgerufenen Summen durchaus sechs- bis achtstellig sein. So war kürzlich eine Mitgliedschaft im vergleichsweise bodenständigen Gold Coast Yacht and Country Club schon für 250.000 Hongkong-Dollar, das sind knapp 32.000 Euro, zu haben. Der deutlich vornehmere Royal Hongkong Yacht Club verlangt hingegen knapp die zehnfache Summe. Schon für eine Million Hongkong-Dollar kann man sich hingegen laut aktueller Angebotsliste den Zugang zu den gediegenen Clubräumen und entspannenden Spa-Einrichtungen des Hongkong Cricket Club erkaufen. Die komplizierten Spielregeln des Cricket-Sports zu erlernen, ist hingegen nicht erforderlich. Die finanzielle Pole Position im Rennen um die teuersten Clubmitgliedschaften jedoch nehmen seit eh und je die gerade einmal vier privaten Golfclubs von Hongkong ein. Zwischen fünf und sechs Millionen Hongkong-Dollar beispielsweise sollte schon mitbringen, wer Mitglied im Clearwater Bay Golf and Country Club auf der Saikung-Halbinsel werden möchte, dessen 18 spektakuläre Panoramaspielbahnen hoch über dem südchinesischen Meer Olympiasieger Justin Rose vor ein paar Jahren dermaßen gefielen, dass er verzückt vom The Pebble Beach of Asia schwärmte. Fast schon ein Schnäppchen ist daneben das aktuelle Angebot der auf die Golfszene spezialisierten Agentur mit dem von James Bond entliehenen Namen Golf 007 Membership Services. Für vergleichsweise günstige 4 Millionen Hongkong-Dollar, also nur wenig mehr als eine halbe Million Euro, kann man über 007 derzeit Mitglied werden im nicht minder exklusiven Discovery Bay Golf Club an der Nordostseite der Flughafeninsel Lantau. Dort in Sichtweite des Victoria Harbour in Kowloon und des benachbarten Disney Resort Gut 100 Meter hoch über der South China Sea durfte sich Anfang der 80er Jahre Robert Trent Jones Jr. mit den ersten 18 von jetzt insgesamt 27 Golfbahnen verewigen. Als drei beliebig kombinierbare Neunlochplätze unter den klangvollen Namen Ruby, Diamond und Jade sind sie auch Strictly Private und dürfen nur von Mitgliedern und deren persönlichen Gästen gespielt werden. Der Club heißt zwar Discovery Bay, doch ihrem Namen zum Trotz möchte auch diese exquisite Spielwiese von Ortsfremden nicht wirklich entdeckt werden. Aber, wie gesagt, schon für schlappe 4 Millionen Hongkong-Dollar ist man jetzt dabei, wenn man denn schnell genug ist. Denn in aller Regel kommt solch ein Membership-Angebot nur dann auf den Markt, wenn ein altes Mitglied durch Tod oder Wegzug aus Hongkong ausscheidet. Noch seltener auf dem Markt sind Corporate-Memberships für den mit drei Plätzen gesegneten Hongkong-Golf-Club in Fanling nach denen viele Niederlassungen internationaler Firmen in der Metropole geradezu gieren. Die Zahl dieser Firmenmitgliedschaften ist durch die Clubleitung strikt auf 300 begrenzt. Es war demnach auch eine kleine Sensation, als 007 kürzlich nach langer Zeit wieder einmal einen solchen 10 anbieten konnte. Für die stolze Summe von 14 Millionen Hongkong-Dollar, umgerechnet 1,8 Millionen Euro. Schönes Spiel auf Firmenkosten. Alle vier privaten Golfclubs Hongkongs haben zusammen kaum mehr als 10.000 individuelle Mitglieder. Und dabei soll und wird es auch bleiben. Mit anderen Worten, das Royal and Ancient Game in Hongkong ist, den politischen Zeitläuften gehorchend, zwar nicht mehr königlich, aber als nach wie vor äußerst seltenes Gut im wahrsten Wortsinn den oberen Zehntausend der Megacity vorbehalten. Schuld daran ist nicht zuletzt die schwierige Topographie der Region. Die kompletten 1.104 Quadratkilometer Landfläche Hongkongs inklusive der über 260 Inseln sind als Teil des südchinesischen Berglandes derart gebirgig und zerklüftet, dass kaum geeigneter Baugrund zu finden ist. 95 Prozent der mehr als sieben Millionen Einwohner leben auf nur 5 Prozent der Bodenfläche, oft in schwindelerregend hohen Wolkenkratzern. Und die stehen an den Ufern von Hongkong Island und Kowloon wie auch der neue Großflughafen vor Lantau großenteils auf Gelände, das Aker für Acker mühsam dem Meer abgerungen werden musste. Kein Wunder, dass da so gut wie kein Platz ist für den raumgreifenden Golfsport. Aus schierer Platznot wichen die Altvorderen schon vor über 100 Jahren von Hongkong Island, auf dessen Südspitze der Hongkong Golf Club als Dependance bis heute den Neunlöcher-Kurzplatz Deepwater Bay betreibt, in die weitgehend naturbelassenen New Territories aus. 1898 hatte Queen Victorias mächtiges Empire Chinas schwache Regierung genötigt, einen neuen landlease vertrag zu unterzeichnen durch den das Territorium der Kronkolonie über Nacht auf das Zwölffache anwuchs. Dicht an der um gut 20 Kilometer nach Norden verschobenen Grenze zum chinesischen Mutterland, neben dem Ort Fanling, durften sich die Gentleman-Golfer ein hügeliges, für Hongkong-Verhältnisse freilich vergleichsweise flaches großes Sahnestück Land aussuchen und zum Freundschaftspreis von anfangs einem symbolischen Hongkong-Dollar pro Acre von der Kolonialbehörde pachten. Darauf entstand 1911 der heute Old Course genannte erste 18-Lochplatz. Später wurde das Golfgelände zweimal großzügig erweitert auf aktuell stolze 176 Hektar. Und der damalige Royal Hong Kong Golf Club wuchs um zwei weitere Edelplätze. 1931 wurde der deutlich längere New Course eröffnet und 1971 folgte der Eden Course. Welch immenser Stellenwert dem grünen Sport zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch die Upper Class der Kronkolonie beigemessen wurde, zeigte sich beim Bau, der Kowloon Canton Railway. Die Bahnstrecke und die Anlage des neuen Golfresorts wurden parallel und zueinander passend geplant. Die Gentleman-Golfer aus der Stadt konnten in speziellen, an die regulären Züge angehängten Luxuswaggons zum eigens für sie gebauten Bahnhof nahe dem Clubgelände anreisen. Here's a cool fact. Jedes Jahr, Ende November, Anfang Dezember, sind die weltbesten Golfer in Funling zu Gast und ermitteln den Sieger der traditionsreichen Hong Kong Open auf einem eigens für sie kombinierten Kurs von zehn Löchern des Eden und acht Bahnen des New Course. Nur ganz wenige Turniere weltweit können eine ähnlich lange und ruhmreiche Tradition aufweisen. Ganz ohne britisches Understatement sieht sich der Hongkong Golf Club durchaus auf Augenhöhe mit dem US Masters in Augusta und dem Omega European Masters Turnier im schweizerischen Grand Montana. Ob die wahrhaft goldenen Zeiten der wenigen privaten Golfclubs von Hongkong in den kommenden Jahren unverändert anhalten, bleibt abzuwarten. Seit Peking im Sommer 2020 mit dem Erlass des sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetzes den Sonderstatus Hongkongs stark eingeschränkt und auch unter Einsatz von Polizeigewalt, die zuvor lautstarke Opposition mundtot gemacht hat, haben längerfristige Prognosen hier keine Konjunktur mehr. Ob die immer schon sehr abgehobene Golfbranche angesichts des veränderten politischen Umfeldes weiter eine Art Insel der Glückseligen darstellen kann, wird sich zeigen müssen. Nur wenige Dreiverschläge jenseits der nördlichen Out-of-Bounds-Markierungen des Hongkong-Golf-Club verläuft die nach wie vor ziemlich hermetisch abgeriegelte Grenze zum Mutterland, der Volksrepublik China. Dort, in der Provinz Guangdong, mit der weltgrößten Industriezone und der 13-Millionen-Metropole Guangzhou, dem früheren Kanton, warten Dutzende exzellenter Golfplätze auf greenvieh spieler auch aus Hongkong. Und im mit zwölf Plätzen größten Golfclub der Welt, Mission Hills bei Shenzhen, nur wenige Kilometer hinter der Grenze, können auch Einwohner Hongkongs gegen eine Monatsfee von zurzeit 4.500 Hongkong-Dollar, das sind knapp 580 Euro, ihrem Sport nach Herzenslust frönen. Doch noch immer scheuen viele Hongkong-Chinesen, darunter auch Angehörige der besseren Gesellschaft, Grenzgänge in die Volksrepublik die von vielen als bedrohlich und deren zunehmende Einflussnahme auf nahezu alle Lebensbereiche in der Sonderwirtschaftszone als anmaßend empfunden wird, wie der Teufel das Weihwasser. Wegen einer Golfrunde in Mission Hills zweimal am Tag eine Grenzkontrolle über sich ergehen zu lassen, liegt für viele der Gentleman-Golfer von Van Ling immer noch jenseits ihrer Vorstellungskraft. Gefahr droht dem feinen, einst royalen Club in Fanling freilich von ganz anderer Seite. Der Hong Kong Golf Club hat eine faszinierende Vergangenheit, konstatierte die South China Morning Post schon anlässlich des 125-jährigen Clubjubiläums. Aber seine Zukunft ist wolkenverhangen. Schon mehrfach gab es lautstarke Demonstrationen für mehr bezahlbaren Wohnraum in den Straßen von links. So manches Bauunternehmen schielt unverhohlen auf die 176 Hektar sanften Hügellandes, auf denen sich die drei herrlichen Parklandplätze des Traditionsklubs genussvoll ausbreiten. Und auch der für Wohnungsbau zuständige Minister der Regionalregierung ließ schon mal die populistische und vermutlich mehrheitsfähige Bemerkung fallen, wenigstens ein Teil des exklusiven, nur wenigen Superreichen vorbehaltenen Golfresorts bei Vanling passe eigentlich recht gut in den Entwicklungsplan für die New Territories mit dessen Hilfe der permanenten Wohnungsnot in Hongkong zumindest ein wenig entgegengewirkt werden soll. Wird die kluge Standortwahl der Urgroßväter vor über 100 Jahren den heutigen Aktiven im Edelgolfclub zu Van Ling, noch zum Verhängnis? Schon zu britischen Zeiten die absolute Arschkarte gezogen, hatte die Insel Sai Chau. Als Her Majesty's Truppen 1997 endgültig abzogen, galt sie als mausetot, vollkommen unbrauchbar und praktisch wertlos. Fast sechs Jahrzehnte lang, bis in die 80er Jahre, hatte die Royal Navy das weit genug von den Ballungszentren Hongkongs entfernte, knapp sieben Quadratkilometer große Eiland im östlichen Teil der New Territories als Artillery Practice Ground benutzt, als Zielgebiet für Granaten, die von Kriegsschiffen draußen auf dem Meer abgeschossen wurden. Jahr für Jahr, bis auf Kaosai Chau förmlich kein Baum und kein Strauch mehr stand. Heute lohnt es sich, insbesondere für Golfer, die knapp einstündige Autofahrt von Kowloon durch den Lion Rock Tunnel und einen Teil der wunderbar grünen und ländlichen New Territories auf sich zu nehmen. Am kleinen Hafen des beliebten Ausflugsortes Sai Kung stellt man den Wagen im speziellen Golferparkhaus ab und setzt mit einer der im 20-Minuten-Takt verkehrenden komfortablen Schnellfähren in gut 20 Minuten über zum Golfparadies ganz ohne soziale Schranken, dem Jockey-Club, der Name verwirrt nur ortsunkundige. Der Hong Kong Jockey Club ist im Leben der Einwohner Hongkongs omnipräsent, und das seit Generationen. Als der Royal Hong Kong Golf Club 1889 aus der Taufe gehoben wurde, existierte der Jockey Club bereits fünf Jahre. Er gilt heute mit einem gigantischen Jahresumsatz von rund 25 Milliarden Euro als größter und reichster Sportclub der Welt. Daneben sind selbst europäische Fußballgiganten wie Real Madrid, Manchester City oder Londons FC Chelsea Zwerge. Zugleich ist er das größte Unternehmen und wichtigster Steuerzahler von Hongkong. Der Jockey Club zahlt rund 8% des gesamten Steueraufkommens in die Staatskasse. Seine enorme Wirtschaftskraft verdankt er der beispiellosen Wett- und Spielleidenschaft der Chinesen und dem Wohlwollen einst der britischen Kolonialherren und jetzt der regional, manche sagen auch Marionettenregierung von Pekings Gnaden. Der Jockey Club betreibt den Ocean Park auf Hong Kong Island. Einen der größten und umsatzstärksten Vergnügungsparks ganz Asiens. Dazu die einzige staatlich zugelassene Lotterie in Hongkong. Und er gilt mittlerweile als weltweit größter Buchmacher von Fußballwetten. Doch noch weitaus gewinnträchtiger als diese drei Dukatenesel sind die schnellen Beine der mehr als 1200 klubeigenen Vollblut-Rennpferde. Zweimal pro Woche ist Renntag auf den beiden vom Jockey Club betriebenen Galopprennbahnen Happy Valley und Tin Mit Zuschauerzahlen und Wettumsetzen, die mitteleuropäische Vorstellungskräfte übersteigen. Galopprennen und das Wetten auf Sieg und Platzierung ist in Hongkong Nationalsport. An einem einzigen Renntag werden an den Wettschaltern des Hongkong Jockey Club schon mal über 100 Millionen Euro verzockt. Mehr als der doppelte Jahresumsatz aller deutschen Pferderennbahnen zusammen. Doch der Milliardenclub ist nicht nur der weltgrößte Wettanbieter, sondern zählt sich auch zu den 15 größten Wohltätigkeitsorganisationen auf dem Globus. Als nicht-kommerzieller Club spendet er jährlich hunderte Millionen Euro für annähernd 200 gemeinnützige Projekte, insbesondere an den sozialen Brennpunkten der Metropole. Der Hongkong Jockey Club fördert Kindergärten, Schulen, Universitäten, unterstützt Altenheime, Hospize, ein Kulturfestival für Behinderte und zahlreiche Sportclubs der unterschiedlichsten Disziplinen. Seit 1995 betreibt er, für Insider nicht überraschend, auch die einzige öffentliche Golfanlage der Metropole auf der abgelegenen Insel Kaosai Chau. Deren General Manager Cameron Halliday war schon Anfang der 90er-Jahre dabei, als begonnen wurde, das umzusetzen, was viele in Hongkongs Golferszene seinerzeit für eine ausgemachte Schnapsidee hielten. Ja, viele haben uns am Anfang für verrückt erklärt, erinnert sich der in Hongkong aufgewachsene Sohn schottischer Eltern. Und er sah ja auf der Insel stellenweise wirklich wie eine Mondlandschaft aus. Überall waren Bombenkrater. Doch das konnte die Verantwortlichen des Hongkong-Jockey-Club, der sich die total zerbombte und scheinbar nutzlose Insel für eine symbolische Summe von der Regierung übertragen ließ, ebenso wenig bremsen wie Gary Player. Nach Plänen des Altmeisters aus Südafrika entstanden die beiden ersten Golfplätze auf Cao Sai der 6.858 Yards lange North Course und der auch für Golfer mit höheren Handicaps zu empfehlende South Course mit knapp 6.000 Yards. Die öffentliche Golfanlage zu bauen, war ein genialer Schachzug des Jockey Club, schwärmt Cameron Halliday. Als wir 1995 eröffnet haben, standen die Menschen vom ersten Tag an bei uns Schlange. Und inzwischen... Ergänzt er stolz, ist unsere Insel ein echtes Paradies voller Wildrosen und zig unterschiedlicher Vogelarten. Vollends aus dem Schatten der für klubfreie Golfer und Gastspieler aus dem Ausland nicht oder nur bedingt zugänglichen teuren Privatclubs trat die Anlage auf Kaosai Chow, als vor gut zehn Jahren der von Robin Nelson und Neil Hayworth designte dritte Inselgolfplatz hinzukam. In deren Auftrag kam damals der Australier Michael Carey nach Hongkong, um das extrem schwierige Projekt zu verwirklichen. Denn der gebirgigen und zerklüftet geformten Insel noch einen dritten Kurs abzuringen war, mit Verlaub, ein waghalsiges Vorhaben an den Grenzen des Machbaren. Heraus kam ein Platz, 6.640 Yards lang, den man zu Fuß nicht in Angriff nehmen kann und darf. Unfassbare 13,8 Kilometer misst der obligatorische geteerte Card dieses Kurses mit enormen Höhenunterschieden, breiten, ballschluckenden Schluchten, sensationellen Abschlägen von steilen Hochplateaus auf weit ins Meer hineinragende, bestens gepflegte Halbinsel Fairways, und auf pfeilschnelle Grüns hoch über der gischtenden Brandung. Michael Carey gerät noch heute ins Schwärmen, wenn er sich Sergio Garcias Traumschlag an der 13 ins Gedächtnis ruft. Ein grandioses Paar 3, 228 Yards vom Championship Tee. Du schlägst scheinbar geradewegs ins Meer mit seinen dümpelnden Junken und Segeljachten hinein. Sergio Garcia ließ sich das Fünfer-Eisen reichen und nagelte den Ball tot an die Fahne. Ist schon ein paar Jahre her, aber für Michael unvergesslich. Seither ist die 13 sein Lieblingsloch. Aber was heißt das schon auf diesem unglaublichen Platz, auf dem nahezu sämtliche 18 Bahnen um den Titel des Most Spectacular Lookout wettzueifern scheinen? mit Fernblick auf die dicht bewaldete Bergkette der bei Wanderern beliebten Sai kung Peninsula jenseits einer weit geschwungenen Bucht. Oder auf die vorgelagerten Inselchen, kleine und größere, kegelförmige grüne Punkte, die weit im Süden in der dunstigen Luft mit dem Blaugrau der South China Sea verschmelzen. Als Michael Carey seinen Job für Nelson und Hayworth erledigt hatte, und das golferische Juwel auf der Insel vollendet war, hatte er sich längst entschieden, selbst in Hongkong Wurzeln zu schlagen. Vorbei die langen Wanderjahre als Greenkeeper und Golfmanager mit Stationen in Australien, Malaysia und im chinesischen Shanghai. Als Golfdirektor ist er zusammen mit Cameron Halliday auf Kaosai Chao verantwortlich für gut 300 Angestellte darunter ein Dutzend Golflehrer und 84 Greenkeeper. Und die beiden sind unermüdlich dabei, die Qualität der Anlage noch weiter zu steigern. In den vergangenen Jahren erhielten die beiden Gary Player Plätze ein deutliches Upgrade, mit neuer B und Entwässerung, mit vergrößerten T-Boxes und teilweise verschärften Grüns. Schönere Aussichten und mehr golferischen Nervenkitzel können auch die mit vergleichbar spektakulären Sea Views gesegneten Edelclubs in Checo, Clearwater Bay und Discovery Bay nicht bieten. Der große Unterschied auf Kaosai Chau ist das Ganze tatsächlich public. Im besten Sinne. Ganz ohne Mitgliedschaften, Aufnahmegebühren und Monthly Fees. Drei mehr als reizvolle Plätze zur Auswahl und die Greenfees kosten deutlich unter 100 Euro. Gut 180.000 Golfrunden wurden im vergangenen Jahr im Jockey Club Kau Sai Chau gespielt. Unfassbar auch dies: kaum 2% der Golfer, die den etwas beschwerlichen, aber äußerst reizvollen und lohnenswerten Land- und Wasserweg nach Kau Chau fanden, waren Hongkong-Touristen aus dem Ausland. Aber über eins ist sich Michael Carey, der längst auch sein privates Glück in Hongkong gefunden hat und mit seiner chinesischen Frau in Sai Kung lebt, absolut sicher. Wer einmal hier gespielt hat, will garantiert wiederkommen. Wanna bet? Oh no, Michael. Das hätte mir gerade noch gefehlt, dass ich mich von dir anstecken ließe mit der Einstiegsdroge eurer Wahnsinnsstadt Hongkong. Mit eurer irrsinnigen
1: Wettleidenschaft. Das war einer der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn auch hört. Also...